Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las palabras más importantes en toda la Biblia es la palabra Israel. Y la mayoría de los creyentes no saben por qué Israel, y me refiero tanto a la tierra como al pueblo, por qué Israel es tan importante, pero es fundamental con respecto a la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, y además Israel está conectada con el establecimiento del reino de Dios. Y si yo te preguntara, ¿en qué parte de la Biblia empezamos a ver y a encontrar evidencias de lo que acabo de decir?, ¿Dónde podemos verificar eso en la Escritura? La respuesta sería el libro de Romanos. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 9. Antes de iniciar, quiero compartirles que los próximos tres capítulos, los capítulos 9, 10 y 11, tienen extrema importancia. Si logramos entender correctamente estos tres capítulos estarán equipados con el conocimiento que necesitan con el fin de entender el resto de las Escrituras. En otras palabras, estos tres capítulos son fundamentales. Nos brindan la perspectiva correcta para entender la voluntad de Dios, cómo se llevará a cabo la voluntad de Dios, y esto es lo que le da más importancia aún, cómo participar en la voluntad de Dios, sirviéndole, obedeciéndole, viviendo centrados en los asuntos del Señor. Entonces, nuevamente les invito a que vayamos juntos a este libro de la Biblia, Libro de Romanos, capítulo 9. Lo primero que veremos es que Pablo está compartiendo la verdad y que se muestra muy serio en cuanto a este tema. Mi esperanza es que nos unamos a Pablo en reconocer cuán serio es este asunto y que tengamos la misma mentalidad que Pablo en cuanto a esto. En otras palabras, que lo que es importante para Dios sea importante para nosotros. Pablo simplemente está muy comprometido con lo que está a punto de compartir porque él sabe que es fundamental con respecto a la palabra de Dios. Pablo está en acuerdo con Dios, y si tú eres sabio, también vivirás en acuerdo con Dios, y la única manera para vivir así es que aceptes la verdad de este libro. Romanos 9, iniciando en el verso 1. Verdad digo en el Mesías. Verdad. Otra palabra muy importante. Y entendamos que la verdad bíblica siempre se relaciona con la voluntad de Dios. Así que lo que Pablo estará compartiendo en esta sección envuelve la voluntad de Dios. Una vez más, verdad digo en el Mesías, yo no miento. Y de nuevo, apenas con estas pocas palabras iniciales podemos ver algo. Podemos ver que Pablo es muy serio 
en cuanto a lo que va a decir. Verdad digo en el Mesías, yo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo está diciéndoles, de todo lo que estoy compartiendo con ustedes, mi conciencia me da testimonio en conjunto con el Espíritu Santo. Resulta de suprema importancia que Pablo mencione al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Si nos preguntásemos cuál es el primer lugar en la Biblia en el que se hace referencia al Espíritu Santo, y en esta sección a él se le menciona como el Espíritu de Dios, por supuesto estaríamos hablando del libro de Génesis, capítulo 1. He compartido muchas veces que cuando Dios creó los cielos y la tierra, y si te fijas en Génesis 1, en el primer verso, verás algo. Verás que Dios creó el mundo y dice que estaba tohu vevohu, es decir, vacío y sin forma. No podía cumplir su propósito, carecía del orden que Dios demanda. Y, por lo tanto, el mundo estaba en una posición sin esperanza. Pero pasó algo. Si sigues leyendo, encontrarás que Ruach Elohim, Merajefet Aopenei Hamaim, que significa, y el Espíritu de Dios flotaba, se movía, sobre la faz de las aguas. Y debido a la presencia del Espíritu Santo, lo siguiente que vemos ocurrir es que Dios empezó a hablar. Así que, por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, un cambio inició. Un cambio que agradaba a Dios. Lo que ocurre es que por el Espíritu y la palabra de Dios, la creación cambia. Empieza a tener el orden adecuado. Un orden que refleja los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Y lo mismo es cierto para tu vida y la mía. Nuestras vidas estarán vacías, desordenadas, no reflejarán ni producirán las cosas que Dios espera que produzcan. Solo por medio de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, solo el Espíritu y la palabra juntas, liderándonos, guiándonos, influenciándonos, solo así seremos capaces de someternos a todo eso que le da honor y gloria a Dios, a todo eso que se relaciona con su voluntad. Pablo habla aquí de un tema que se relaciona con la voluntad de Dios, con su cumplimiento. ¿Y qué resulta fundamental para ello? La respuesta es Israel. Israel es fundamental para que la voluntad de Dios pueda establecerse. Ahora les pregunto algo. ¿Cómo responderías una hipotética prueba si esta fuese la única pregunta de esa prueba? Y dice así. ¿Qué es necesario que sea reconciliado con Dios con el fin de que el reino sea establecido? ¿Sabes la respuesta? Israel. Hasta que Israel se reconcilie con Dios, el reino de Dios y todas sus bendiciones y la gloria y las promesas de Dios no serán experimentadas en un sentido total. Y Pablo considera que esto es importante, al igual que tú y yo deberíamos considerarlo también. Avancemos al verso 2. Porque la tristeza para mí es grande. Podríamos decir simplemente, mi tristeza es grande. De hecho, no solo Pablo siente una gran tristeza, 
sino que también dice dolor incesante en mi corazón pablo está angustiado está triste está lleno de dolor y ese dolor esos sentimientos negativos son constantes continúan más y más no cesan su corazón se siente abrumado por todo esto ahora por qué razón él se encuentra tan triste que está causando toda esta angustia esta miseria él nos lo dirá en un momento pasemos al verso 3 porque yo mismo podría desear ser anatema esta palabra anatema es realmente una palabra griega asimismo se pronuncia en griego lo que significa es estar cortado separado de algo pablo nos está diciendo saben podría desear y algunos lo traducen como yo deseo que literalmente es lo que dice porque yo mismo deseo ser cortado es decir ser anatema ser cortado de quién ser cortado del mesías solo piénsalo esto es algo tan importante para él que él estaría dispuesto a renunciar a la salvación pablo estaría dispuesto a pasar la eternidad en el foso del infierno con un tormento sin fin por siempre y siempre si la situación pudiese cambiar te pregunto algo qué reviste tanta importancia para ti que estarías dispuesto a decirle no a tu salvación para elegir irte caminando hacia el infierno sabiendo que nunca jamás podrás salir de allí no te parece que tendría que ser algo de la mayor importancia posible este es el tema del mensaje que pablo está compartiendo con nosotros entonces dice lo siguiente porque deseara yo mismo ser apartado del mesías por qué razón por mis hermanos por mis familiares algunos traducen aquí por mis parientes de acuerdo con la carne él dice de acuerdo con la carne porque está hablando de la familia en lo natural aquellos que son literalmente biológicamente sus familiares él no está hablando sobre aquellos que son cercanos como un hermano debido a que comparten la misma fe él está hablando de acuerdo con la carne es decir en un sentido natural no está hablando aquí de manera espiritual sino simplemente diciendo estoy tremendamente preocupado me siento apenado triste lleno de dolor sin parar debido a mis parientes y quiénes son ellos veámoslo en el verso 4 quiénes son israelitas así que está hablando de lo que hoy conocemos como el pueblo judío y él está extremadamente triste se siente miserable está en angustia tanto física como espiritualmente por israel por qué área específicamente por su condición espiritual ahora quedará muy claro que él está hablando del pueblo judío de aquellos que vienen de los patriarcas y más específicamente de los hijos e hijas de jacob porque no puedes decir simplemente los descendientes de abraham porque eso incluiría a ismael y no puedes decir tampoco los descendientes de isaac porque eso incluiría a esaú 
No es sino hasta que llegas a este personaje maravilloso, este hombre santo, y no creas las mentiras de algunos teólogos que desconocen el idioma hebreo y que enseñan que el nombre de Jacob o Jacob significa suplantador o engañador. Eso no es verdad. El término Jacob, como se pronuncia en hebreo, viene de la palabra Laakov, que significa perseguir, seguir tras alguien, y seguir tras alguien buscando alcanzar la recompensa. Y la recompensa se relaciona con la voluntad de Dios, con la herencia de Dios, con el llamado de Dios. Así que Jacob fue uno de los hombres más santos. Él no fue ningún engañador. Y dice aquí, fíjate bien, hablando sobre los israelitas, dice, «De ellos es...» Y habla de algunas de las grandes cosas que Dios le dio al pueblo judío. «De ellos es la adopción», es decir, el ser hijos, adoptados como hijos. Y la palabra «hijo», en este contexto, significa «heredero». Tenemos una herencia. Y la gloria y los pactos, los varios pactos que Dios ha hecho con Israel en el Antiguo Testamento. Y el haber recibido la ley, y la obra, o el servicio, y las promesas. Debo decir que existe una relación estrecha entre los pactos y la promesa. Y noten que Pablo está elevando... Él está exaltando el hecho de que a Israel le fue dado primero la ley. Esto quizás deba producir que tengamos un cambio en nuestra manera de pensar para entender lo que el Nuevo Testamento realmente nos quiere decir. Estas son las cosas que Pablo muestra como ventajas, las cosas que Dios le dio a Israel como beneficios. Y continúa para decir no solo el servicio y las promesas, sino que el verso 5 dice que son los patriarcas también de los cuales el Mesías. Algunas traducciones nos ayudan colocando de los cuales vino el Mesías. Así que el Mesías vino como descendiente del pueblo judío. Muy importante que veamos eso. Pero debemos tener cuidado porque sabemos algo más. Yeshua, Jesús de Nazaret, es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Él no tiene principio ni fin. Mucho antes de Abraham, mucho antes de los patriarcas, mucho antes que hubiese una nación judía, Yeshua existía. Pero de una manera planificada, de acuerdo con la profecía, Dios, según su voluntad, pues Él es soberano, cuando el Mesías se hizo carne cuando tomó forma humana con la encarnación, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de Miriam, o María, Él entró a este mundo como judío. Y esto es lo que Pablo está explicando aquí. Así que, ¿de quién el Mesías? De acuerdo con la carne, es decir, se vistió de carne, vino en forma humana por la casa de Israel, y podemos ser más específicos, por la tribu de Judá. Sigue leyendo al final del verso 5. El cual existe por encima de todo. El Mesías está por encima de todo. Y podemos entender esto. Él es también el Dios bendito, es decir, el Dios eterno. El eterno Dios bendito, 
por siempre. Amén. Vemos en el idioma y en cómo funciona la gramática griega que habla sobre Dios, habla sobre el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, y vemos el concepto de la eternidad, por siempre, y vemos la divinidad, Dios y a Yeshua, siendo mencionados como uno solo. Es un gran pasaje que habla sobre la divinidad y la trinidad. Ahora pasemos al verso 6. El verso 6 es un texto fundamental. Pero no se trata de que la palabra de Dios haya caído. La mayoría de las Biblias dice haya fallado o haya faltado. Pero literalmente es la palabra para caer de un lugar. Entonces dice, no piensen esto. No es que la palabra de Dios haya fallado, que sea insuficiente, que haya quedado nula y vacía. ¿Por qué? Recuerden que Pablo está triste por algo. ¿Cuál es la causa de su tristeza? Su tristeza se debe a la condición espiritual de Israel, y estoy hablando de Israel en un sentido amplio. Porque por mucho, la mayoría del pueblo judío no había creído en el Evangelio como creyó Pablo. Estaban los discípulos, por supuesto, todos judíos. Estaban los escritores de las Escrituras, todos judíos, incluso Lucas. Y lo que vemos aquí es que a pesar de que hay un pequeño remanente del pueblo judío que, en efecto, ha aceptado el Evangelio, la mayoría no lo ha hecho aún. Y debido a que esta es la condición espiritual de Israel, Pablo está angustiado porque él sabe algo. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos? Es sólo cuando Israel se reconcilie con Dios, ¿cómo se reconciliará Israel? Sólo hay un plan de reconciliación, y es el Evangelio, por medio de la fe en la obra del Mesías. Y él sabe que la mayoría del pueblo judío, en su tiempo, en esa época, y lo mismo sigue siendo verdad hoy, tristemente, no se ha reconciliado con el Dios de Israel, y por lo tanto, Él se lamenta y siente esta angustia que no se detiene, llegando a estar dispuesto a renunciar a su salvación si fuese posible, con el fin de que este cambio se produjese. Así que mira de nuevo el verso 6. Pero, no es que la palabra de Dios haya caído, porque, mira la última parte del verso 6, una frase crucial que nos permitirá entender mejor el término Israel. Dice, Porque no todos aquellos que son de Israel, estos son Israel. Ahora, podemos estar seguros de algo. Pablo, en esta parte del verso 6, usa la palabra Israel dos veces. Y si de algo estoy seguro, es que resulta imposible entenderlas de la misma forma. La razón es que vemos dos definiciones bíblicas para Israel en este pasaje. Te compartiré un punto más antes de discutir esta sección del verso 6, y es lo siguiente. El término Israel es un término de reino, es decir, cuando se menciona a Israel, verás ramificaciones e implicaciones del reino. Puede que aprendas un principio de reino, puede que aprendas una verdad de reino, pero siempre en la Biblia, cuando se menciona a Israel, habrá una conexión con el reino de Dios. De nuevo, Israel 
es un término de reino. Noten lo que dice aquí. Intentaré leerlo con cuidado y de la manera más literal posible. La última parte que dice, porque no todos aquellos de Israel, estos son Israel. ¿Qué quiere decir cuando menciona el nombre de Israel la primera vez en esta sección? Allí habla de Israel como el pueblo judío. Cuando usas el término Israel, puedes estar hablando de la tierra y puedes estar hablando del pueblo de Israel. Y en este caso, estamos hablando físicamente. Pablo lo dejará en claro en un momento. Los descendientes físicos de Jacob. Y él está diciendo que no todos los descendientes físicos de Jacob, no todo el pueblo judío, es Israel. Ahora, ¿qué quiere decir cuando menciona a Israel por segunda vez? Bien, recuerden, Israel es un término de reino. Y lo que está diciendo es esto. Solo porque y luego lo dirá con otras palabras, de una manera distinta, pero lo dirá claramente. Y es que no todos, no todos los judíos son ciudadanos del reino. Es decir, no todo el que sea judío pasará la eternidad en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Bien, de nuevo, debemos tener eso en claro. No todo judío estará en el reino de Dios. No será un ciudadano del reino. Dice, ni por ser simiente de Abraham. Ahora, la simiente de Abraham es un término específico. La simiente puede ser, como dice Pablo en Gálatas 3.16, la simiente de Abraham se relaciona con el Mesías, pero también se relaciona con aquellos que tienen la fe de Abraham, los que se han aferrado a las promesas de Abraham. Y dice, Solo porque sean de Israel, es decir, porque sean judíos, no significa que sean parte de la simiente de Abraham. Porque dice, todos los hijos, todos los hijos no son simiente de Abraham, sino que en Isaac te será llamada simiente. ¿Por qué Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. Isaac fue establecido por Dios sobrenaturalmente, es decir, él fue quien hizo la obra. Entonces, no son todos los hijos de Abraham, y ya dijimos esto, Ishmael no fue el hijo de la promesa, y por lo tanto es sólo la fe en la promesa la que le permitiría a Ismael y a cualquier otra persona ser parte de ella. Pero sólo por ser descendiente físico de Abraham, eso es lo que significa no todos los hijos, No todos los descendientes físicos de Abraham son simiente de Abraham, pueblo de reino. ¿Por qué? Debido a la promesa. Dice en el verso 8, quiero decir, esto es lo que él quiere que entendamos, que no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Así que no son estos no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Dios dio la promesa, y son los que creen en esa promesa quienes serán contados, reconocidos, como hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Hijos del reino, parte de la simiente de Abraham. De nuevo, dice, pero los hijos de la promesa Estos son reconocidos, 
o contados como la simiente, los hijos de la promesa. Y ahora nos dirá cómo se llevará a cabo. Él nos revelará la promesa a nosotros. Dice, porque la palabra de esta promesa, o la palabra, esta palabra de promesa, de acuerdo con el tiempo, vendré. Esta es una cita del libro de Génesis, y es vital que te fijes en lo que Dios está diciendo con estas palabras. Dios está diciendo que hay una promesa de reino esperando allí, y esa promesa fue hecha para Abraham y su simiente, pero no solo su simiente física, pues ser parte del linaje físico de Abraham no te hace entrar en el reino de Dios, porque ese reino no tiene que ver con lo natural, sino con las promesas de Dios. Y Dios hará algo sobrenatural. ¿Qué será? Bien, Sara, que era anciana, que era estéril, bien dice la Escritura, como vimos anteriormente en nuestro estudio de Romanos, que su matriz estaba muerta. Y lo que Dios hizo, nadie más podría hacerlo. Dios trajo vida a la matriz muerta de Sara. Traer vida a algo muerto es una referencia, una pista, hacia la resurrección. Y resurrección es un término de victoria, y es un término que se relaciona con el reino. Usualmente, cuando vemos la palabra resurrección o una referencia a ella en la Escritura, tiene implicaciones de reino. Así que lo que Pablo dice aquí, y es un maravilloso planteamiento, es lo siguiente. Porque esta palabra de promesa ha dado Dios, de acuerdo con el tiempo, en este tiempo, en el tiempo correcto, el tiempo de Dios, yo vendré. Esto es importante porque Dios se está moviendo. Él cumplirá su promesa. Y a fin de cuentas, Dios ya vino en la persona del Mesías, Jesús de Nazaret. Él hizo la obra, y les tengo buenas noticias. Él ya hizo la obra de redención completa y totalmente, de manera todo suficiente, cuando en la cruz exclamó a gran voz, «Consumado es». Esa obra se cumplió. Y la prueba de que fue cumplida perfectamente es la resurrección. Que Dios haya levantado al Mesías de entre los muertos, significando que la muerte fue vencida. Ya no impera el aguijón de la muerte, sino que hay victoria. De eso se trata la salvación. Victoria sobre la muerte. La muerte está relacionada con el pecado. Y ese problema se resolvió. Y se resolvió por el hecho de que el Mesías vino. Hay una referencia, un paradigma en la Torá, cuando la Escritura dice, «De acuerdo con la temporada, en el tiempo correcto, yo vine». Dios produjo el cumplimiento de esta promesa. ¿Qué promesa? Que a Sara le nacería un hijo. A Sara le nació un hijo, y el hijo es la promesa. Así que, del mismo modo que Isaac nació sobrenaturalmente, Para cumplir la promesa y el plan de Dios, debemos entender que el Mesías vino de acuerdo con la promesa, para cumplir la voluntad de Dios. Y cuando creemos en Él, no importa la condición de la carne, es el Espíritu. Cuando creemos en Él, recibimos la promesa, y por eso es que Pablo entiende su gran importancia. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.